0: Tervetuloa Uuden pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä teille tapauksista kertoo tuttuun tapaan tälläkin viikolla Niina. Nyt ollaan päästy sitten viimeiseen jaksoon ennen mun joulupaukoa. Tänään mä kerron teille Brittany Dexelin tarinan. varoituksena jaksosta seksuaalinen väkivalta. Mennään nyt pidemmittä puheitta suoraan tämänpäiväisen jakson pariin. Britannian Dexel syntyi 7. lokakuuta vuonna 1991 Rochesterissa, New Yorkissa. Britannian isä oli turkkilainen John Kajoglu, äiti puolestaan amerikkalainen Down. Britannian syntyessä hänen vanhemmat olivat vielä teini-ikäisiä, eivätkä he olleet naimisissa. Kuitenkin pian Britannian syntymän jälkeen hänen vanhempansa erosivat. Äiti Down löysi pian uuden miehen, jonka kanssa hän meni naimisiin. Mies oli nimeltään Chad Drexel. Chad lopulta adoptoi Britanniin, ja tämä pitikin Chadia omana isänään. Chad suoritti asepalvelusta, ja sen loputtua perhe asettautui yhdessä asumaan tänne Rochesteriin. Rochesterin kaupunki sijaitsee Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion luoteisosassa Monroon piirikunnassa. Kaupungissa virtaa Genesi-joki ja kaupungin vieressä sijaitsee myös Ontoriojärviin. Vuoden 2010 väestön laskennan mukaan kaupungissa asustaa reilut 210 000 ihmistä ja metropolialueella yli miljoona asukasta. Metropolialueeseen kuuluu myös viereiset Perintonin, Henriettan ja Brightonin kaupungit. Brittanyillä oli synnynenen silmäsairaus oikeassa silmässään, joka aiheutti sen, että silmä oli sokea. Silmäsairauksen takia Britani joutui käymään läpi useita leikkauksia. En kuitenkaan löytänyt tietoa siitä, että sairaus olisi muuten vaikuttanut hänen elämään suuresti. Brittany kävi koulua Gay Chili High Schoolissa Chilissä, jossa pelasi jalkapalloa. Hän oli lahjakas jalkapalloilija ja pitikin tästä lajista kovasti. Tulevaisuudessa Brittany haaveili sairaanhoitajan tai kosmetologin ammatista. Huhtikuussa vuonna 2009, kun koulujen kevätlomat lähestyivät, kysyi Brittany äidiltänsä Downilta, voisiko hän lähteä poikaystävänsä John Griekon sekä ystäviensä kanssa kevätlomalla matkalle Myrtle Beachille Etelä-Karolinaan. Martle Beach oli suosittu lomakohde ja nuoret matkasivat usein tänne lomillaan. Britanniin ja ystävien mukaan ei kuitenkaan ollut lähdössä aikuisia, ja Britanni oli ainakin tähän aikaan vasta 17-vuotias. Down kälsi Britanniita lähtemään kyseiselle lomalle. Hän ei pitänyt ajatuksesta, että nuoret olisivat keskenään kohteessa, sekä tämä paikka sijaitsi niin kaukana kotoa. Downilla oli myös tunne siitä, että Britannille sattuisi jotain pahaa loman aikana, joten tästä syystä hän kielsi tytärtään lähtemästä. Voitte kuitenkin kuvitella, että tästä Britanni ei ilahtunut laisiinkaan. Britanni suuttui kovasti ja välit Downin kanssa menivät vaikeiksi tämän myötä. 22. päivä huhtikuuta britanni kysyi Downilta, voisiko mennä pariksi päiväksi ystävillensä tuulettamaan ajatuksiaan Riidan jäljiltään. Down suostui tähän ehdotukseen. Oli varmasti hyvä ottaa toisistaan hieman etäisyyttä, kun välit olivat näin kireät. Kun Britannia sai luvan mennä ystävillensä yöksi, karkasi hän äidiltänsä salaa lomalle Martle Beachille. Britaniin tunteisiin saattoi tähän aikaan myös vaikuttaa se, että Down ja Chad olivat päättäneet ottaa avioeron. Kolmea päivää myöhemmin. Britanni ja ystävät saapuivat Martle Beachille. Poikaystävä John joutuikin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen jäämään kotiin, sillä hänellä olikin töitä eikä siksi päässyt mukaan. Britanniin ollessa Martle Beachilla hän soitti kerran äidillensä ja he juttelivat hetken. Britanni kertoi Downille olemassa rannalla, ja Down ajatteli tytön olevan Ontoria järven rannalla, eikä ajatellut asiaa sen enempää. Rokesterissa oli kyseisenä päivänä 28 astetta lämmintä, joten rannalla olo kuulosti aivan luonnolliseltaan. Down ei siis aavistanutkaan, että Britannia oli todellisuudessa kaukana kotoaan. 25. päivä huhtikuuta, noin kello 8 aikaan illalla, Britannia lähtee yksin Bar Harbor Hotellilta, jossa yöpyi ystäviensä kanssaan. Hän aikoi kävellä noin 2,5 kilometriä etelään päin pitkin South osan Boulevardia. Brittany oli matkalla Blue Water Resorttiin tapaamaan ystäväänsä, joka lomaili kyseisessä hotellissaan. Brittany saapui hotellille heti puoli yhdeksän jälkeen illalla ja viipyi hotellilla noin 15 minuutin ajan, ennen kuin päätti lähteä takaisin omalle hotellillensa. Britanniin vieraillessa hotellissa hän viestitti koko ajan Johnin kanssa. Viestejä vaihdeltiin useita, kun yhtäkkiä Britannia ei enää vastannutkaan Johnin viesteihin. Johnin viimeinen viesti, johon hän ei saanut vastausta, lähetettiin vartin yli yhdeksän illalla. Kun John ei saanut vastausta viestiin, päätti hän soittaa ystäville, jotka olivat Britannin seurassa Martle Beachilla. John kysyi heiltä, tiesivätkö he mahdollisesti, missä Britanni oli ja oliko hän kunnossa. Kun John oli soittanut ystäville, eivätkä hekään tienneet Britanniin olinpaikkaa, päätti John soittaa Downille. Kun Down sai tietää, että Britanni oli kuin olikin Martel Beachillä, yllättyi hän tietenkin tiedosta kovasti. Hänellä oli jo aiemmin ollut huono tunne kyseisestä lomasta, ja nyt hänelle ilmoitettiin, ettei kukaan enää saanut yhteyttä Britanniihin. Downin pahin pelko kävi siis toteen, ja hän huolestuikin välittömästi tyttärestään. Kun Down sai kuulla Britanniin katoamisesta, soitti hän ensimmäisenä Chadille ja kertoi tästä tilanteesta. Heti tämän puhelun jälkeen hän soittikin sitten Rockesterin poliiseille ja esitti toiveen, että voisivatko he olla yhteydessä Etelä-Karolainan poliiseihin. Samanaikaisesti vanhemmat yrittivät epätoivoisesti itse saada yhteyttä Britanniihin. Yrityksistä huolimatta, lukuisat puhelut ja viestit jäivät vastaamatta. Jo heti seuraavana aamuna, siitä kun britaniihin ei saatu yhteyttä, alkoivat Martel Beachin poliisit tutkimaan tätä katoamista. Selvitettiin tietenkin, missä Britannia oli viimeisten tietojen mukaan liikkunut ja saatiinkin selville sen olleen tämä Blue Water Resort. Poliisit pyysivät kyseisen hotellin valvontakameroiden nauhoitteita, joista voisivat mahdollisesti selvittää naisen liikkeitä. Valvontakameroiden nauhalta nähtiin, kuinka Britannia saapui hotelliin yllään musta-valkoinen toppi ja kädessään peiken värinen laukku tai kukkaro. Samoilta nauhoilta nähtiin, kuinka Brittany poistui hotellista varttia vaille yhdeksän illalla. Poliisi kuulusteli tietenkin myös Johnia. John kertoi, että Brittany oli kirjoittanut viimeisessä viestissään, että kertoisi tilanteestaan lisää myöhemmin soittaessaan, sillä oli nyt niin kiihtyneessä tilassaan. Tämä jäi siis mysteeriksi niin poliiseille kuin Johnillekin koska tämän jälkeen Britannia ei enää vastannut, mitä hän oli tarkoittanut viestillänsä. Viimeinen henkilö, joka tiedettävästi tapasi Britannia ennen katomista, oli mies nimeltä Peter Brozovitsik. Peter oli 20-vuotias ja oli tuntenut Britaniin jo pitkään. Hän työskenteli yökerhossa Rockesterissa ja oli nyt Britanniin tapaan lomailemassa Myrtle Beachillä. Ystävykset olivat tavanneet yökerhossa edeltävänä iltana. Poliisit kuulivat niin piiteriä kuin hänen kanssaan lomailevia miespuolisia ystäviä. Kukaan heistä ei kuitenkaan osannut kertoa poliiseille mitään Britanin katoamisesta, eikä heillä ollut ehdottaa ketään kiinnostavaa henkilöä tapauksen kannalta. Britannin hotellihuoneeseen tehtiin kotietsintä katoamisen jälkeen. Hänen huoneestaan löytyi hänen kaikki mukaan pakatut vaatteet, mutta lompakko sekä matkapuhelin puuttui. Matkapuhelinta yritettiin paikantaa ja saada siten tietoa Britannian liikkeistä, mutta vuoden 2009 tutkintamenetelmät eivät olleet riittävät siihen, että tietoa olisi saatu. Katoamisen jälkeen alueelle tehtiin muutamia eri maastoetsintöjä, ja näitä toistettiin myös lähivuosien aikana. Kuitenkaan, koska poliiseilla ei ollut mitään vihjeitä Britanniin paikasta, eikä heillä ollut epäiltyä tapaukseen liittyen, jäi tapaus selvittämättä. Tapaus oli kylmä pitkän aikaa, ennen kuin tapaus saisi haluttuja toivottuja käänteitä. Britanniin kadottua, Down ja John pitivät aktiivisesti esillä hänen katoamistaan. Molemmat olivat useaan otteeseen, yhteydessä myös televisio-ohjelmaan Dr. Phil. Kyseisessä ohjelmassa Joen myös avautui usein siitä, kuinka häntä turhautti se, että hänen mainensa oli tahrautunut. Ilmeisesti kansa oli siis epäillyt häntä syylliseksi niin katoamiselle. Vaikka poliiseilla ei ollut ainakaan niiden tietojen perusteella, joita löysin, mitään syytä epäillä, että mies olisi sekaantunut jotenkin tähän katoamiseen. Daavonen päättekin pian niin katoamisen jälkeen matkustaa tänne Martin Beachille, että voisi olla lähempänä Britanniita sekä poliisien tutkintaa. Pian hän muuttikin pysyvästi tänne toiselle paikakunnalle, vain että voisi auttaa ja seurata poliisien tutkintaa lähempää. Down on vuoden 2014 itse kertonut uskovansa siihen, että Britannia on houkuteltu jonkun avulla matkaan ja uskoi tämän joutuneen ihmiskaupan uhriksi. Poliisi ei kuitenkaan ole uskonut kyseistä teoriaa laisinkaan. Tilastojen mukaan alueella ihmiskauppa oli todella harvinaista, jopa olematonta, ja tästä syystä tähän teoriaan ei uskottu. Down ja Chad piti koko ajan yllätoivetta siitä, että Britannia vielä löytyisi. Poliisien toimesta Britanniin katoamisesta ei uutisoitu laisinkaan ennen vuotta 2016, vaikka joitain tutkintoja asian tiimoilta olikin suoritettu. Tällöin vuonna 2016 poliisit kuitenkin kertoivat saaneensa uutta tietoa tapauksen tiimoilta. Poliisit olivat saaneet vihjeitä tapahtumista, joiden perusteella epäilivät, että Britanni oli joutunut murhan uhriksi pian katomiesin jälkeen. Tällöin vuonna 2016 eres vanki kertoikin poliiseille mielenkiintoisia asioita. Vanki nimeltä Tagwan Brown kertoi poliiseille, että uskoi tietävänsä, mitä britaniille oli tapahtunut katoamisen jälkeen. Tagan kertoi, että mies nimeltä Timothy Dashaun Taylor olisi syyllinen Britannian sieppaukseen sekä murhaan. Myös Timothy istui näiden tietojen tullessa julki vankilassa, Tuomittuna muista rikoksista. Taguan kertoi poliiseille, että Britaniin katamisen ajankohdan jälkeen oli ollut menossa Mäkkelän sijaitsevan sijaitsevaan aution taloon. Kyseisessä autiotalossa ilmeisesti asui joitain kodittamia sekä rikollisia. Taguan meni taloon toimittaakseen rahaa Timotin isälle. Ollessaan talossa Taguan väitti nähneensä Timotin raiskaavan Britannia Brittany myös yritti paeta tilanteesta, mutta hänet oli saatu kiinni pihaltaan. Sen jälkeen, kun tämä nainen, jota Taguan epäili Britanniiksi, yritti karata, kuuli mies kaksi laukausta, jolloin ajatteli, että nainen oli ammuttu. Taguan väitti, että oli nähnyt tämän britaniin näköisen naisen useaan otteeseen tämän katoamisen jälkeen, mutta ei olisi heti tunnistanut, että kyseessä oli Brittany. Kun Taguan kertomansa mukaan oli lähdössä poistalolta, näki hän ruumiin käärittynä mattoon. Ruumis oli heitetty hänen kertomansa mukaan yhteen alueen monista lammista. Timothy kuitenkin kiisti tietävänsä mitään Britanniin katoamisesta ja suorastaan yllättyi näistä syytöksistä häntä vastaan. Timothy suostui osallistumaan tapauksen tiimoilta valheen paljastuskokeeseen vuoden 2017 aikana. Mutta en kuitenkaan tiedä kyseisen testin tulosta. Poliisit pitkään epäilivät miehen syyllisyyttä tapahtumaan, mutta pystyivät kuitenkin viheiden perusteella todistamaan sen, että mies oli syytön. Timoti ei siis saanut tuomiota Britanin murhasta eikä taguan tarina koskaan kyetty vahvistamaan todenmukaiseksi. Timoti kuitenkin istui vankilassa muiden rikoksien takia joita ei kuitenkaan nyt tässä jaksossa lähdetä sen tarkemmin käsittelemään. Vuosien varrella rikostutkinnon kehittyessä monia tapauksia on saatu ratkaistua. Olen puhunut aiheesta monessa muussakin jaksossa, ja huomaan, että jotenkin tykkään näistä jaksoista, jossa pystytään kehittyneiden tutkintamenetelmien myötä ratkaisemaan tapauksia pitkän ajan päästä. Ja niin kuin myös aiemmissa jaksoissa, Tämä tapaus pääsi etenemään tutkintamenetelmien kehityksien myötä. Vuonna 2019 poliisit pystyivät jäljittämään Britannian liikkeitä hänen matkapuhelimensa avulla. Vaikka hänen matkapuhelintansa ei koskaan olla löydetty, kyettiin sen lähettämiä signaaleja telemastoihin seuraamaan, joiden kaavulla saatiin luotua kuva siitä, missä Britannin oli liikkunut ja miten. Kun Britannin liikkeitä pystyttiin nyt seuraamaan matkapuhelimen avulla, saatiin selville, että katoamisiltanaan hän oli ensin liikkunut jalkain, jonka jälkeen hänen vauhtinsa oli selkeästi nopeutunut, jolloin ajateltiin hänen nouseen auton kyytiin. Auton kyydissä hän oli matkanut Georgetowniin piirikunnan alueelle, jossa matkapuhelimen signaali oli yllättäen kadonnut, eikä puhelinta kyetty tämän pidemmälle seuraamaan. Signaalin katkeaminen tapahtui noin 81 kilometrin päässä lähtöpaikasta seuraavana aamuna 26. huhtikuuta. Saatiin tarkka aikaikkuna sille, milloin Britanniin vauhti oli kiihtynyt ja hän oli noussut auton kyytiin. Tämän avulla kyettiin selvittämään valvontakameroiden avulla kohta, jossa hän oli noussut auton kyytiin. Ja kyseisestä kohdasta ajoi tasan yksi auto ohi siinä aikaikkunassa. Auton tiedot saatiin selville ja kyseinen auto osoittautui kuuluvaksi miehelle nimeltä Raymond Moody. Kyseinen mies oli jo vuonna 2012 ollut kiinnostava henkilö tutkinnan suhteen, kun joku miehen läheisistä oli ilmoittanut hänen oudosta käytöksestään poliiseille. Tällöin hän ei kuitenkaan kyetty yhdistämään tekoon. Raymond Moody oli rekisteröitynyt seksuaalirikollinen. Hän asoi Britannian katoamisen aikaan motellissa Georgetownissa. Raymond seurusteli naisen kanssa nimeltä Angela Rose. Raymond oli siis jo aiemmin tuomittu seksuaalirikollinen, joka oli istunut 21 vuotta vankilassa Kaliforniassa siepattuaan ja raiskattuaan yhdeksänvuotiaan tytön. Raymond kutsuttiin tietenkin kuulusteluihin pian. Ja yllätys, yllätys, hän kielsi tietävänsä tapahtuneesta yhtään mitään. Poliisi ei pystynyt pelkään valvontakameran nauhan perusteella pidättämään miestä, vaan he jatkoivat tutkintaa tapauksen tiimoilta. Mutta pitivät varmana tietona sitä, että mies liittyi tapaukseen jollain tavalla. Huhtikuussa vuonna 2022 Angel suostui auttamaan FBI-tä tutkinnassa ja hänelle laitettiin mikrofoni keskustellessaan Raymondin kanssa. Keskustelussa juteltiin siitä, mitä Britanniille oli tapahtunut, ja Raymondin tunnustus saatiinkin näin nauhalleen. Raymond pidätettiin uudestaan neljäs päivä toukokuuta vuonna 2022, epäiltynä Britanniin sieppauksesta ja murhasta. Kuulusteluja aloitettiin ja kaikkien yllätykseksi mies tunnusti jo seuraavana päivänä kaiken. Raymond kertoi poliiseille kyseisen illan tapahtumista seuraavanlaisesti. Raymond ja Angel olivat olleet ajelulla Martle Beachillä illalla, joilla näkivät Britanniin yksin kävelemässä katua pitkin. He pysähtyivät Britanniin kohdalleen ja pyysivät häntä juhlimaan heidän kanssaan. Raymondin tarinan mukaan Britanniin nousi auton kyytiin vapaaehtoisesti, mutta Britanniin perhe ei ole missään vaiheessa uskonut, että nainen olisi oikeasti lähtenyt vapaaehtoisesti tuntemattomien ihmisten mukaan. Kun Britanni oli noussut heidän autonsa kyytiin, oli Raymond ajanut naisten kanssa leintäalueelle George jossa he olivat yhdessä polttaneet Marjuhanaan. Raymondin kertomuksen mukaan Angel oli hetkeksi poistunut paikalta jonka aikana hän oli käyttänyt Brittany taas seksuaalisesti hyväksi. Pelätessään jäävänsä tästä kiinni oli hän kuristanut Britaniin kuoliaaksi ja piilottanut tämän ruumiin. Angelin saapuessa takaisin paikalle oli hän väittänyt tälle, että Britanni oli hannunnut lähteä pois ja hänen ystävänsä olivatkin hakeneet hänet kotiin. Raymond oli sitten myöhemmin palannut leirintäalueelle ilman Angelia. Jolloin siirsi Britanniin ruumiin ja hautasi sen metsäiselle alueelle. Kun hän oli haudannut Britanniin ruumiin, hävitti hän omat vaatteensa sekä Britanniin vaatteet sekä heitti Britanniin puhelimen jokeen. Huolimatta siitä, pitivätkö kaikki yksityiskohdat Raymondin tarinassa paikkansa, oli selvää, että mies oli Britanniin murhan takana. Tunnustamisen jälkeen Raymond vielä johdatti poliisiin Britanniin ruumiin luoksen metsään. Ruumis pystyttiin DNA- ja hammaskartojen avulla vahvistamaan Britanniksi. Ruumislöydön jälkeen tehtiin ruumiin avaus, jossa kuoleman syyksi vahvistui kuristaminen. Pienenä yksityiskohtana vielä se, että Britanniin katoamisesta seuraavana päivänä Raymond oli pysäytetty ylinopeuden vuoksi Surfsideen kaupungissa. Tällöin poliisi ei kuitenkaan vielä tiennyt, että heidän edessään oli murhaaja. Raymond itse kertoi tapahtumista oikeuden käynnissään. Hän kertoi katuvansa tekoja ja kuvaili itseään hirviöksi, kun oli tehnyt jotain niin hirveää kuin murhannut nuoren naisen. 62-vuotias Raymond Moody todettiin syylliseksi Britannian sieppaukseen, raiskaukseen sekä murhaan. 19. lokakuuta vuonna 2022 hän sai tuomiokseen murhasta elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman oikeutta ehdonalaiseen sekä sieppauksesta ja raiskauksesta 30 vuotta vankeutta. Hän istuu tuomiotaan Churchland Correctional Instituutissa, Kolumbiassa, Etelä-Karolainassa. Näin selvitettiin jälleen yksi rikos, joka oli tapahtunut jo vuosikymmen ennen sen ratkeamista. Kiitos kun kuuntelit jaksoa. Sä löydät tuttuun tapaan tämän jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podcastin Instagramista nimimerkillä pilvien reunalla pod. Sä voit halutessasi laittaa mulle myös jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia. Minuun saa tarvittaessa yhteyttä myös ehkä postitse osoitteesta pilvien reunalla at Niin kuin ehkä kuulette, mun ääni meinasi vähän kadota jakson aikana, toivottavasti se ei liikaa haitannut. Nyt on sitten aika joulutauolle ja toivottavasti teillä kaikilla kuuntelijoilla on mahtava joulu sekä uusi vuosi. Me kuullaan jälleen ensi vuonna uusien tapausten parissa. Hyvää joulua ja moikka!